0: Indonesia mempunyai banyak peninggalan kebudayaan Islam masa lampau. diantaranya adalah berupa masjid-masjid tua yang terdapat di hampir setiap pelosok Nusantara. Saya sudah mengunjungi Demak dan mendapatkan fakta serta cerita menarik tentang sejarah Masjid Demak serta sosok Sunan Kalijogo. Sekarang saatnya saya menuju Kudus. Di kota ini, saya mengunjungi salah satu masjid tua, yakni Masjid Al-Aqsa. Mungkin Al-Aqsa kurang dikenal kebanyakan orang, termasuk Anda, karena memang lebih akrab dengan nama Masjid Menara Kudus. Masjid Al-Aqsa memiliki sebuah menara yang eksotis dan unik. Dibuat dengan material batu bata sehingga terlihat seperti sebuah candi. Inilah yang menyebabkan orang lebih senang menyebutnya dengan Masjid Menara Kudus. Sejarah mencatat Masjid Menara Kudus didirikan tahun 1549 Masehi atau 956 Hijriah. oleh Ja'far Sodik, nama lain dari Sunan Kudus. Pendirian masjid ini tertuang dalam sebuah prasasti yang masih utuh dan terpajang di dalam masjid. Seperti diceritakan Deni Nur Hakim, bicara Yayasan Sunan Kudus. Beliau mendirikan masjid di sini,
1: yang kita ketahui ya ini berdasarkan dari sebuah prasasti yang saat ini terletak di atas mihra pengimaman. Masjid ini didirikan oleh Sunan Kudus pada tanggal 19 Rajab tahun 956 Hijriah atau dikonversikan ke dalam Masehi tanggal 24 Agustus tahun 1549 Masehi.
0: Pendirian Masjid al aqso di Kudus dibuktikan dengan pembuatan prasasti berbahasa Arab oleh Sunan Kudus yang isinya menerangkan empat hal, yaitu pendirian masjid oleh Jafar Sodik, nama Masjid Al-Aqsa dan daerah di sekitarnya yang sebelumnya bernama Tajuk, kemudian dinamakan Al-Quds, sehingga nama Kudus berasal dari al yang artinya suci. Kita ketahui dari sebuah dalam sebuah prasasi tersebut yang isinya ada empat poin penting. Yang ini pertama
1: adalah pemberian nama masjid yang didirikan oleh Sunan Kudus, yakni Masjidil Aksa. Yang kedua adalah pemberian nama tempat di mana masjid itu didirikan, yakni al Dan yang ketiga yakni tanggal pendiriannya yang tadi yang sudah saya sebutkan tahun tanggal 9 Muharram 956 Hijriah.
0: Masjid Sunan Kudus atau Al-Aqsa mempunyai sejarah panjang dan berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya wilayah Kudus, Jepara, dan Pati. Di masjid inilah Sunan Kudus melakukan aktivitas dakwah selepas beliau mundur sebagai salah satu petinggi di Kerajaan Demak. Masjid Al-Aqsa telah mengalami beberapa kali renovasi dari zaman ke zaman sehingga bentuknya telah berubah total. Berawal dari sebuah masjid kecil, renovasi terus dilakukan beberapa kali. Perombakan besar-besaran pertama dilakukan tahun 1918. dengan mengganti bangunan utama masjid kecuali bagian mihrab dan prasasti sedangkan bagian luar masjid seperti menara, gapura dan tembok yang semuanya terbuat dari bata merah sampai saat ini masih utuh salah satu yang menarik dari masjid Al-Aqsa atau masjid menara kudus adalah menaranya yang sangat unik dan bentuknya tidak lazim Arsitektur Menara Masjid ini sama sekali tidak mencerminkan bangunan masjid pada umumnya karena bercorak Hindu Majapahit. Bentuk bangunannya mirip candi dan terbuat dari batu patah. Ini jelas merupakan bentuk alkulturasi budaya antara unsur Hindu dan Islam. Sayangnya sampai saat ini belum bisa diketahui dengan pasti kapan menara setinggi 15 meter ini didirikan.
1: Cara pasti tidak bisa mengatakan kapan menara itu
0: didirikan. karena di dalam tubuh menara
1: itu kita tidak menjumpai suatu catatan ataupun prasasti ataupun inskripsi yang menyebut tentang tahun pendiriannya menara. Cuma ada sebuah inskripsi yang tertera di kayu atau blander gitu ya, penopang puncak menara yang berbunyi gapura rusak yang jagat. Tapi kalau menurut dari para peneliti ataupun arkeolog sekitar tahun 70-an itu ataupun sebelumnya Mereka mengatakan bahwa inskripsi tersebut itu adalah renovasi dari puncak menara, bukan, pembuatan. bukan pendirian menara. Jadi Gapura Rusak Ewang jagat itu diartikan oleh beberapa arkeolog sebagai angka tahun, yakni 1609 tahun Jawa, tahun Saka itu. Nah sementara kalau untuk yang tahun masanya, konversi Cimavah ini sekitar 1685 Masehi.
0: Itu tadi penjelasan pemerhati sejarah Islam Rizal Kusumawardana. Kandidat doktor di bidang arkeologi di Universitas Gajah Mada ini juga mengatakan, para sejarawan lebih condong bahwa menara ini dibangun oleh Sunan Kudus karena tata letak menara yang menghadap ke barat atau menghadap kiblat. Hal itu tentu berbeda dengan candi Hindu yang semuanya dibangun menghadap ke gunung. karena para penganut agama Hindu pada waktu itu meyakini gunung adalah tempat atau lokasi keramat karena tempat bersemayamnya para dewa. Padahal gunung terdekat di Kudus, yakni Gunung Muria, terletak di sebelah utara kota Kudus. Fakta lain bahwa menara Kudus dibangun oleh Sunang Kudus adalah tidak ditemukannya arca dan ukiran pada menara ini. yang biasanya banyak ditemui di setiap Candi Hindu. Masyarakat kudus sekitar masjid, komplek masjid ini pada khususnya, itu
1: mereka meyakini bahwa menara itu didirikan oleh Semen Kudus. Dari mana mereka meyakini? Karena pertama dari tata letak menara. Tata letak menara itu tangganya dari arah barat.
0: Pertimbangan memadukan unsur budaya lama dengan budaya baru dalam arsitektur Islam memang merupakan wujud akulturasi dalam Islam, khususnya di Jawa. Menara Kudus merupakan salah satu pembauran kebudayaan Hindu dan Islam. Ajaran agama Islam yang masuk tanpa kekerasan sifatnya terbuka terhadap unsur-unsur kebudayaan lama yang ada sebelum Islam masuk. Karena itulah, wujud arsitektur Islam, khususnya arsitektur masjid di Indonesia, banyak dipengaruhi oleh faktor sejarah, latar belakang kebudayaan daerah, serta adat istiadat masyarakat setempat. Dan Masjid Al-Aqsa atau Masjid Menara Kudus adalah wujud dari akulturasi yang terjadi ratusan tahun lalu. Akulturasi budaya di Kudus memang sangat menakjubkan. Bahkan sampai saat ini masih bisa kita lihat dan rasakan. Salah satu contoh adalah larangan menyembelih sapi. Kisah ini berawal ketika Sunan Kudus mengajak masyarakat untuk pergi ke masjid mendengarkan tabliknya. Waktu itu Sunan Kudus sengaja menempatkan sapinya di halaman masjid. Orang-orang yang kebanyakan masih memeluk agama Hindu dan mengagungkan sapi akhirnya menjadi simpati. Apalagi setelah mereka mendengar penjelasan Sunan Kudus tentang Surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Sejak saat itu, sebagian besar masyarakat Kudus menolak untuk menyembelih sapi. Sukoco, pemberhati sejarah dan penulis buku sejarah Kudus. Penyembelihan
1: sapi itu sampai sekarang, menurut pengamatan saya, tidak dilakukan oleh masyarakat yang Kudus asli. Jadi kalau di Kudus ini ada daging sapi, entah itu untuk untuk sate atau untuk apa peristara apa, itu membelinya dari daerah lain.
0: Sebelum Islam masuk dan berkembang, Nusantara sudah mempunyai corak kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Dengan maksudnya agama Islam, Nusantara kembali mengalami proses akulturasi budaya karena percampuran bangsa-bangsa yang saling mempengaruhi dan melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam Nusantara. Maksudnya Islam, tidak berarti kebudayaan Hindu dan Buddha hilang. Fakta sejarah memberikan gambaran kepada kita, bahwa Islam hadir ke Nusantara tidak dengan penumbangan kekuasaan, agresi militer, atau upaya pemaksaan lainnya, namun melalui jalan damai, yaitu akulturasi budaya. Dengan cara yang sangat santun, Pali Songo menginisiasi pencerdasan dan pembangunan masyarakat secara kultural, ...dan dari sanalah penyebaran Islam dilakukan. Sebuah pelajaran berharga mengenai bagaimana menyikapi perbedaan, ...bahkan kita melihat bagaimana wayang yang berasal dari ajaran animisme... ...dan sangat kontras dengan ajaran Islam, malah digunakan sebagai sarana... ...untuk menyebarkan Islam setelah dilakukan modifikasi. Pelajaran lainnya adalah ketika mengemban misi keagamaan, Wali Songo juga melakukan kerja sosial, sehingga menghasilkan sebuah kerja religius yang lebih membumi dan mampu diterima dengan basis penerimaan yang kuat. Wali Songo dan para penyebar agama Islam pada masa lalu di Nusantara telah membuktikan bahwa ajaran Islam adalah rahmatan alamin. dan selalu menjadi harapan dalam memperbaiki dan membangun masyarakat.